1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: República H con Alejandro
1: Cacho. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a República H en este martes 14 de septiembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Me da un enorme gusto saludarle a quienes nos eh, sintonizan a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Gracias a todos, gracias por estar aquí y... Eh, a quienes nos ven por plataformas digitales quienes nos escuchan en el podcast gracias, gracias a todos tenemos mucha información eh, luego de una batalla legal, de una batalla difícil y mediática también Zulma González García esta niña que levantó la voz y exigió su derecho a ser vacunada eh, contra el coronavirus bueno pues Zulma García ya fue vacunada contra el COVID en Veracruz, ella y otros nueve niños. Esto se suma a la jornada de vacunación en Piedras Negras, Coahuila, donde hijos de trabajadores eh, han sido ya vacunados contra el COVID, pero por autoridades de los Estados Unidos eso en cuanto a las vacunas contra el COVID, y en el Cerro del Chiquihuite le informo, continúan las labores de rescate, se acaba de informar hace algunos instantes del rescate del cuerpo de un niño, de un niño que permanecía entre los escombros de eh, las casas que fueron aplastadas por este eh, deslave de piedras de rocas enormes, de toneladas de lodo, allá en el Cerro del Chiquihuite, se habla ya del rescate de un niño, ha sido confirmado ya por autoridades del gobierno del Estado de México y se habla de que en las próximas horas podría ser rescatada dos personas más, una madre y su hija, que se encuentran desaparecidas. Platicaremos también con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Maru Campos, que asume el gobierno de Chihuahua en condiciones muy, muy complicadas, difíciles y estaremos platicando con ella por supuesto aquí en República H así que no se vaya tenemos muchas cosas en este en este martes Revisemos las cifras de COVID en México, actualizadas por la Secretaría de Salud. Así que esta noche saluda Sara para que nos diga cuántos fallecimientos y contagios se han registrado en México en las últimas 24 horas. Sara.
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 12,929 nuevos contagios y 1,046 defunciones por coronavirus en México.
1: 1,046 fallecimientos, un número elevado, uno de los más elevados de esta tercera ola de contagios de coronavirus de COVID en México, 1,049 fallecimientos, 1,046 y 12,929 contagios solo en las últimas 24 horas. Y a dos semanas del regreso a clases presenciales, Hugo lópez Gatel, el responsable de la pandemia, insiste... ...en que no hay un repunte de casos en menores de edad, en niños... ...y dijo que la pandemia va a la baja en México. Se
3: muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional... ...y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos... ...la tendencia de ocupación hospitalaria continúa a la baja ya por seis semanas consecutivas...
1: En Sinaloa, 570 maestros han muerto durante la pandemia, según información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros aseguran que no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales en Sinaloa, por lo que este retorno fue virtual. En los mil planteles que corresponden al sindicato, precisamente, el dirigente de la sección 53, Fernando Sandoval, insistió en esperar hasta que se instale el semáforo verde. Asegura que aún cuando el semáforo pasó de rojo a amarillo, los contagios y las muertes en Sinaloa no han bajado. De Sinaloa vamos más al norte, vamos a Coahuila porque allá allá ya se comenzó a vacunar a niños, menores de entre 12 y 17 años. Hijos de trabajadores de fábricas de maquila fueron vacunados hoy contra el COVID-19. Esto ocurrió en la frontera con Estados Unidos en Piedras Negras, Coahuila. Alejandro Montenegro, tú tienes los detalles y te escuchamos esta noche.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte desde Coahuila. Bueno, pues donde como tú bien ya lo comentas. Pues este martes se llevó a cabo la vacunación de mil niños y adolescentes de entre los 12 y los 17 años que viven ahí en Piedras Negras. Eh, como bien comentaba, son hijos de trabajadores de maquiladoras eh, de esta ciudad fronteriza de, de Coahuila, que bueno, pues tiene eh, la frontera con el municipio de Eagle Paz en Texas. Y bueno, pues estas vacunas fueron gestionadas por el gobierno estatal y por el Ayuntamiento de Piedras Negras directamente con autoridades de Texas. Fueron mil las dosis que, que se les donaron en ese aspecto. Y bueno, pues desde las ocho horas fueron citados estos eh, niños y adolescentes. Ellos fueron citados cerca de las inmediaciones del Puente Internacional. A partir de ahí fueron llevados en un camión hasta el puente, eh, literalmente en medio del puente, antes de llegar a la garita eh, ...ya del lado estadounidense, y bueno, pues ahí se les aplicó esta vacuna. Se espera que eh, reciban su refuerzo, la segunda dosis de esta vacuna de Pfizer a mediados de octubre. Y bueno, pues el plan es seguir eh, gestionando más vacunas. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me decía que es parte de un plan para vacunar a la mayor eh, cantidad de población en la frontera... ...con el objetivo de que pronto pueda reabrirse el cruce hacia los Estados Unidos... El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, decía que solo en ese municipio son 19 mil menores entre los 12 y los 17 años. Entonces, bueno, pues todavía va a faltar una buena cantidad de eh, personas de, entre este entre este grupo de edad. Entonces, bueno, pues el gobernador también finalmente decía que se espera que para finales de este año ya la mayoría de la población de Coahuila esté vacunada contra el COVID-19 de seguir con estos avances, Alejandro. Es el reporte que tengo.
1: Que Así sea, gracias, gracias, Alejandro. Montenegro ¿Y por qué la frontera? Porque, como nos dijo Alejandro, de lo que se trata es de abrir lo más pronto posible la frontera entre ambas eh, naciones, pero principalmente entre ambas ciudades. Las ciudades fronterizas, tanto del sur de los Estados Unidos como del norte de México, dependen una de otra económicamente. Muchas veces las familias están divididas, más allá, por supuesto, del de intercambio comercial. No es casualidad que hayan sido hijos de trabajadores de la industria maquiladora, los que fueron vacunados allá en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Eagle Pass, en Texas. ¿Por qué? Porque si estos trabajadores de la maquila se enferman, pues se va a mermar la producción de la maquila. Y son maquilas que eh, producen artículos que cruzan hacia el otro lado de la frontera y que impactan directamente en la economía de los Estados Unidos. Así que no es casualidad y tampoco es un acto de bonomía del todo por parte de aquellas autoridades. Quien eh, nos alegra mucho que ya haya recibido su vacuna es Zulma, Zulma González García, esta niña veracruzana de 12 años que vive con diabetes tipo 1 y que levantó la voz hace algunos días para exigir ser vacunada contra el coronavirus, dada su condición de eh, diabetes tipo 1. Y luego de un peregrinar legal, mediático y por oficinas, de gobierno y hospitales finalmente fue vacunada Zulma el día de hoy en una clínica allá en Veracruz, su padre Alejandro González Sánchez está esta noche con nosotros aquí en República H ¿Cómo le va ingeniero? Buenas noches gracias por estar aquí
3: Buenas noches Alejandro y buenas noches a tu auditorio
1: ¿Cómo está Zulma primero que nada? Muy
3: bien, muy bien está haciendo sus tareas escolares eh, en, este acaba incluso de bajar eh, hace un momento, pero este, se muestra bastante bien, obvio eh, el malestar del brazo que a todos nos ha dado cuando nos vacunamos.
1: Sí, pero no na, ningún otro secuela, vamos.
3: No, absolutamente nada, incluso está llevando una bitácora porque por su propio grupo de, de niños con diabetes tipo 1, le pidieron que hiciera una bitácora pues, para que sepan los nosotros niños, eh, más o menos como ha ido su, sí. su evolución.
1: ¿Y de ánimo cómo está luego de este de este triunfo no, pues, porque... contento.
3: Sí. no súper contenta. O sea, ella, en verdad que ya la vacuna, eh, y, y más aún, a ella le dio mucho gusto la declaración de, del doctor Gatel de, de ayer, en donde se, se piensa abrir la vacuna para otros niños que, que tienen conmovilidades, porque pues eso, eh, aunque sea una, una coincidencia, pero pues a lo mejor tuvo algo que ver su video, y pues está feliz, ¿no? O sea, al ver lo que se maneja de un millón de, de niños que pueden ser vacunados, pues ella encantada con eso.
1: Sí, pero vaya, qué, qué, qué lástima que tuvo que haber sido así, ¿no? Por la fuerza, luchando a través de los tribunales, a través de denuncias en medios.
3: Sí, no, no debe de ser. No debe de ser y e incluso este, no se debe de llegar a eso. Eh, el movimiento lo empezamos varias familias que, que vivimos la misma condición y pues eh, el, el amparo en Suma fue el primero, pero alguien lo tenía que hacer. O sea, si alguien no hubiera levantado la voz, este, pues las cosas no se hubieran dado este y, y, y seguiríamos esperando un turno para
1: o sea, quién sabe cuándo ¿no? ahora eh, sí. ahora ingeniero, estás platicando con el ingeniero Alejandro González, él es el padre de Zulma González García eh, ese es el eh, es el colmo que mientras en otros países, en una docena de, de países en el mundo ha iniciado ya la vacunación para niños, incluso hasta niños de dos años de edad eh, es el colmo que aquí en México se tenga que luchar y hacer denuncias públicas y acudir a los tribunales para que los niños reciban ese mismo derecho que tenemos todos, ¿no?
3: Sí, no debe de ser. No, no debe de ser, eh, no debe de orillarse a las personas, a las familias a, a recurrir a ello, y mucho menos cuando hay niños involucrados. Eh, creo que ahí fue un, un error en la política de, de vacunación, sí. Eh, y, y creo que, que, que fue un error no de inicio porque eh, en, en el plan de vacunación están que deben de ser vacunados pero a como fueron pasando los meses no sé por qué razón eh, ya no fueron considerados y, y, y pues una lástima no creo que eh, no sé si falten vacunas no sé si, si no sé cuál sea la causa pero fue un error
1: ahora eh, eh, Zulma tiene hermanos. Un hermano mayor de 18 años. Ah, ¿y él ya fue vacunado? Sí, él ya fue vacunado. Ah, ¿quién? qué bueno, qué bueno, menos mal. Eh, ¿Hay algún mensaje que usted quisiera dar esta noche eh, como padre de Zulma, como los eh, iniciadores de esta lucha que finalmente llegó a un final feliz, un mensaje a las autoridades y un mensaje a los padres de niños que quieren la vacuna también?
3: primeramente agradecerles a todos eh, eh, su apoyo eh, eh, en verdad fue impresionante nunca nos imaginamos eh, la magnitud que iba a tener su video nunca eh, les agradecemos infinitamente a todos los que apoyaron, a los que difundieron y a los que externaron comentarios no muy agradables pues también les agradecemos como hoy en la mañana lo decía mi hija este, pues ojalá y no tengan la necesidad de que algún día tengan que recurrir a una situación como esta mm -hmm. Y eh, les agradecemos a todos y, y los papás que tienen sus niños, pues hay que buscar las vías. Eh, yo creo que hay que presionar a las autoridades para que se vacunen los niños sin necesidad de estos amparos. Hay que hacer eh, más presión a los medios, a usted y a todos los demás medios. No suelten el tema, ¿no?, porque uh -huh. haya salido el video de Suma. Eh, no lo suelten porque todos tenemos derecho a ser vacunados. Y, y creo que si unimos fuerzas, este, lo, lo vamos
1: a lograr para los otros niños. Pues, eh, Ingeniero González, yo le quiero decir una cosa. Gracias también a ustedes, por primero, por haberse atrevido a levantar la voz, por haberlo hecho sin descanso hasta lograr lo que era el derecho de Zulma, o es el derecho de Zulma, y por haberlo hecho también. Felicidades a, a Zulma y a ustedes, porque su video efectivamente tuvo un, una gran repercusión pero es un video impecable. Zulma habla con toda propiedad, con toda este exactitud y pulcritud, con documentos, eh, mostrando las pruebas. En fin, es un video impecable. Ojalá todos lo hiciéramos así de bien. Así que gracias a ustedes también. Y no, como dice usted, no podemos soltar esta lucha hasta que todo mundo reciba la vacuna. Todo aquel que se quiera vacunar esté en posibilidad de hacerlo. Quienes no, bueno, pues sus razones tienen. Pero quienes sí quieran vacunarse, que lo logren. no Así Pero, que bueno, pues dato, muchas gracias.
3: Hay un dato respecto del video. Aquí, la, aquí un, un profesor de la Universidad de Veracruz, un profesor de periodismo, lo está utilizando como ejemplo ya. De cómo deben ser los mensajes.
1: Es que de verdad, qué bueno, qué bueno que lo está utilizando ese profesor de periodismo, porque efectivamente... Así deben ser los mensajes y es una clase no solamente para los estudiantes de periodismo, para quienes nos, nos dedicamos a esto, sino para cualquier persona que quiere comunicar algo, empezando por los políticos. Así es como lo deben hacer. Muchas gracias, Ingeniero González. Gracias, y un saludo a, a Zulma mamá y a Zulma hija, por supuesto. se
5: lo vale
3: llegar, gracias. Gracias, gracias buena a noche. Todos. Así que
1: efectivamente, esta lucha no ha terminado, eh. Esta lucha sigue. Porque como el caso de Zulma, hay muchos más, y no solamente niños con comorbilidades, sino niños que están completamente sanos, pero que tienen derecho a recibir la vacuna. Así la situación.
0: Esto es
2: República H.
1: Estamos en República H, gracias por acompañarnos, son las 8 de la noche con 15 minutos y yo soy Alejandro Cacho y seguramente en cualquier lugar de la República en donde usted nos escuche, pues estarán viendo qué van a hacer para festejar el grito de la independencia de México, que por segundo año consecutivo se ve pues alterado, se ve afectado en distintos grados y formas por la pandemia de coronavirus.
6: En Jalisco, debido a la contingencia por COVID-19, el grito de independencia se transmitirá por el canal oficial del Estado y por las redes del gobierno. No se permitirá acceso al Zócalo de Guadalajara ni a vialidades cercanas. Baja California se suma a esta festividad sin público. El grito de independencia será austero, sin público y se transmitirá por redes sociales de acuerdo al gobernador Jaime Bonilla. El 16 de septiembre habrá desfile militar pero sin presencia de personas. En Chiapas tampoco habrá grito de independencia pero sí habrá ley seca este 15 y 16 de septiembre. Las autoridades del Estado exhortaron a los gobiernos municipales a colaborar con lo estipulado. En el Estado de México, el gobierno pidió celebrar las fiestas patrias desde casa. En los municipios de Naucalpan, Atizapán, Tlalnepantla, Izcalli y Tultepec se llevará a cabo a puerta cerrada y lo transmitirán por redes, mientras que en Whisky Lucan se cancelaron las festividades.
1: Y así, en cada rincón de la República Mexicana, habrá distintas eh, condiciones y distintas formas de eh, conmemorar esta fecha y ya que hablamos del 15 de septiembre vamos a Campeche porque allá hubo modificaciones eh, por el 15 de septiembre no, 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 no al evento en sí, sino pues a la toma de protesta de la gobernadora Guillermo Officer, tú tienes la información de, detallada desde Campeche Buenas noches
5: Buenas noches, Alejandro. Te saludo con gusto. Desde Campeche, efectivamente, un ambiente de fiesta y un hecho histórico, el que sucederá el día de mañana, eh, en la mañana, a las once del día, cuando Laida Sansores San Román se convierta en la primera gobernadora de Campeche y la primera la primera que lo hace eh, de izquierda y de alternancia en un partido en, en un estado que había sido un bastión del PRI, ahora lo, gobernada, lo gobernará Morena por medio de Laida Sanzores San Román, el equipo de la gobernadora ha hecho eh, pues ha hecho saber a los medios de comunicación y al público en general el, la, la agenda, la larga agenda que tendrá Laida Sanzores mañana 15 de septiembre, se espera que mañana a las 9 y media de la mañana tenga un evento en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad justo frente al Palacio que ocupa para el Palacio de Gobierno y a las 11 de la mañana rendirá protesta ante el Congreso del Estado de Campeche ante los 35 diputados para después trasladarse a las 12 del día al evento político que hará mismo en la Plaza de la República para después reunirse con su eh, grupo más cercano en una comida realizada en el Centro de Convenciones aquí de Campeche. No exageramos al decir que es un hecho eh, histórico lo que sucede con Laida Sanzores, eh, de esto después de la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desechó las impugnaciones del Movimiento Ciudadano y que entonces sí no dejó duda del eh, triunfo de Laida Sanzores ahora como gobernadora electa y el eh, 15 de septiembre mañana como gobernadora constitucional ya del Estado de Campeche importante señalar que el término de ley era el 16 de septiembre, antes del 10 de 16 de septiembre, el Congreso del Estado debía tomar protesta a quien fuera a ocupar el cargo de gobernador que ahora será el de Laida Sansores San Román ya se empezaron a dar algunas modificaciones de lo que será la administración morenista aquí en Campeche entre ellas se ha modificado el número de secretarías que tendrá el gobierno de Laida Sansores eliminando la Secretaría de Cultura convirtiéndola en un instituto al igual que la Secretaría de Pesca aquí en Campeche una de las principales actividades económicas déjame comentarte que al menos en Campeche se va a dar una gran celebración mañana mañana por la noche en las ceremonias en el que se conmemora los 211 eh, años del inicio de la lucha de independencia, eh, con este evento en el que ya aparecerá Laila Sanzores como gobernadora y dará el grito de independencia desde la Plaza de la República. Así están las cosas desde Campeche, Alejandro.
1: O sea, que la toma de protesta del Congreso a la nueva gobernadora estaba programada para el 16 de septiembre, o sea, pasado mañana, pero se adelanta un día. Porque la Constitución del Estado considera que cuando el 15 de septiembre cae entre semana, se adelanta la protesta del nuevo gobernador para que sea este, en el caso de Laida Sansores, quien dé el grito de independencia por la noche.
5: Es correcto, es correcto, la gobernadora electa, eh, bueno, ya no había ningún impedimento de ley, el Congreso sesionó apenas la tarde de este martes, en la que ya dieron celeridad, y entonces sí establecieron oficialmente el día de mañana, 15 de septiembre, en punto de las 11 de la mañana, cuando Rinda protesta, ahora sí, la las transores, pues, como te comentaba al principio de este enlace, de la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: De acuerdo, Guillermo Oficer, gracias, y seguimos en comunicación. Seguiremos en contacto, buenas noches Hasta luego, buenas noches Guillermo Oficial. vamos a hacer un recorrido por la República Mexicana
0: Alfonso Durazo dio su primer mensaje como gobernador de Sonora Acusó que recibió un estado arrasado por los malos gobiernos Anunció la creación de una Guardia Estatal de Seguridad en los 72 municipios
7: Crearemos la Guardia Estatal de Seguridad a partir de la reconversión de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la apoyaremos presupuestalmente para duplicar el primer año de mi gobierno, su actual estado de fuerza. Pasaremos de mil a dos mil elementos en el primer año de mi gobierno.
0: Se suspendió la toma de protesta de los diputados de Michoacán debido a que el Palacio Legislativo fue tomado por simpatizantes de Morena. Quieren impedir la sesión donde se aprobará o desechará la propuesta del gobernador Silvano Aureoles para poner en venta 16 inmuebles del patrimonio público. Aseguraron que liberarán el lugar en los últimos minutos de este martes. En la quinta avenida de Playa del Carmen se realizó un mega operativo para combatir el narcomenudeo y las extorsiones. Hubo 26 detenciones y aseguraron drogas y armas de fuego. El objetivo es rescatar las playas que son zonas federales y han sido tomadas por la delincuencia organizada. En Jalisco, 35 policías recibieron una certificación para procesar a culpables de feminicidios. Con este curso impartido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se busca abatir de manera responsable y ética este problema. En Sinaloa se confirmaron 48 casos de dengue. Las autoridades sanitarias vinculan los contagios a las lluvias y a los cambios de temperatura. La recomendación es evitar recipientes con agua y limpiar los patios para evitar más contagios. El secretario de gobierno del Estado de México, Ernesto nemer entregará el cuarto informe del gobernador Alfredo del Mazo el 20 de septiembre. Esto se comunicó al pleno de la 61 legislatura en donde los grupos parlamentarios confirmaron que ya hay negociaciones para el reparto de las 35 siete comisiones, así como cuatro comités con los que trabaja el Congreso Mexiquense.
3: Esperamos primero que nada que cumpla el mandato es por ley, ¿no? Que tiene que venir a entregar para que lo use
5: la legislatura. Y bueno, pues ya no sé qué va a decir, señor coordinador de la Junta, que va a ser un comunicado hoy para que el 20 de este haga
7: la entrega formal. Y haremos lo propio, ¿no? Haremos lo propio como grupo parlamentario y haremos lo propio como legislador.
3: Ya se Echarle sabe. Una buena
7: realizada.
8: Ya sabe algunos presentes de comisiones que... No, o sea, todo todo bien, el no. tema
5: de las comisiones todo bien,
1: está en la Junta de Constitución.
0: Gabriela Guzmán, Heraldo Televisión.
1: Estamos en República H. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, pero de regreso platicaremos con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la primera gobernadora en la historia de Chihuahua que asume el mando después de un gobierno desastroso de Javier Corral. Ahora tiene un enorme reto Maru Campos, así que me da mucho gusto saludar la gobernadora. Buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.
1: Vamos a una pausa y regresamos, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Gracias. Regresamos.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
1: Seguimos en República H, son las 8 de la noche con 30 minutos, y de verdad me da un enorme gusto saludar a la gobernadora de Chihuahua, la primera mujer en gobernar el estado más grande de la República Mexicana, que además eh, de tener una carrera política brillante, pues se enfrentó a una serie de adversidades, durante, antes y durante la campaña, pero al final, ahí está ya despachando como gobernadora de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, a quien saludo. Gobernadora, qué gusto, gracias por estar aquí.
2: Hola, Alejandro, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de República H, un abrazo muy fuerte desde estas tierras norteñas.
1: Igualmente, gobernadora, pues, eh, Vaya reto, vaya reto. Todos los, los nuevos gobiernos de los estados están enfrentando dificultades, pero me parece que el de Chihuahua es todavía mayor.
2: Sí, es un reto muy grande, Alejandro, porque yo creo que es, bueno, per cápita, de hecho, es la deuda más grande del país. Uh -huh. Pero además, déjame decirte que encontramos eh, pues una displicencia tremenda, un desorden, un caos, este, de enumisión, en indolencia por parte del gobierno del Estado. Yo, bueno, dije, ya no iba a hablar del tema. Pero yo creo que lo que más nos duele es, es el engaño y es ese costo de no haber hecho durante cinco años, ¿no? En hospitales, uh -huh. en infraestructura, en educación, Educación, Fíjate que descubrimos en los almacenes más de 100 millones de pesos de medicina caduca y oh, medicina Dios. de primer nivel, que era insulina, que era antibiótico, que era este, medicina para, para la diabetes, este, para, bueno, lo básico, pues. Entonces, dices, no puede ser. O sea, ¿cómo, ¿cómo ya tenían programadas la destrucción de estas medicinas? Entre esas, muchas cosas más. Y, bueno, nos estamos echando para enfrente ya logramos la Contratación de un corto plazo hace una semana, un corto plazo, un crédito a la tasa de interés, eh, eh, a la mitad de la tasa de interés de lo que contrataba justamente el gobierno del estado, ¿no? Uh -huh. Hasta en eso había desorden.
1: Y luego un montón de obras, este, pues, tiradas, ¿no? Así dejadas al, a la mitad
2: fíjate que en Ciudad Juárez eh, que bueno, nos estamos eh, enfocando mucho en Ciudad Juárez con una buena representación allá eh, todos los secretarios tienen la instrucción de, de hacer de Juárez una política transversal en sus programas y proyectos y sí, este, nos dejaron además de lo que ya sufre Juárez de de, de pues de tragedia, digamos de falta de, de abandono por parte de los gobiernos uh -huh. bueno, pues eh, tres obras eh, muy importantes que están desquiciando la ciudad y que se quedaron ahí tiradas, entonces ya estamos viendo cómo sí este para terminarlas. Sí. Porque bueno, en medio de este caos financiero, pues necesitamos el recurso. Sí.
1: Entonces. Eh, algunos otros gobiernos que inician también eh, han, han acudido al gobierno federal para pues ayuda y que financie y entre al quite con lo que haga falta, por lo menos en lo inmediato. ¿Es el caso de Chihuahua también?
2: Mira, yo le pedí al presidente que eh, apoyara a Chihuahua, que era un, un era un acto de reciprocidad porque si es eh, realmente el estado y la capital y Ciudad Juárez tienen muy alta recaudación de impuestos, uh -huh. entonces pues nada más esta reciprocidad de, de, de pues de tratarnos bien, si no, si bien no nos dan de más, pero que no nos quiten, ¿no? Y yo creo que hoy en día Alejandro es bien importante para los municipios y los estados tener muy claro que no puedes depender de la federación y los municipios no pueden depender del estado, que tienes que ser muy creativo como alcalde para, para poder eh, generar los recursos necesarios para, pues, para cumplirle a tu gente, ¿no? Así lo hice en el municipio de Chihuahua, vivíamos en un 70% de recurso propio más, en un 80% y un 20% de aportaciones eh, estatales y federales, y esto era por la buena recaudación, y pues también porque cuidábamos mucho el dinero, entonces eh, yo creo que como, como como gobierno, la nueva forma de gobernar eh, es, es esta parte de, de pues tratar de ser más autosuficientes
1: Ahora, eh, gobernadora ¿qué, qué, ¿qué retos hay para los primeros 100 días? Porque siempre los primeros 100 días son como emblemáticos, ¿no?
2: Sí, los primeros 100 días. Bueno, poner orden en casa, Alejandro, definitivamente. Poner orden en casa. Fíjate que en Chihuahua el 70% del gasto del gobierno del Estado no pasaba por la Secretaría de Hacienda, no se controlaba, no se contabilizaba. Entonces imagínate nada más el 70% del dinero del gobierno del Estado no se controlaba. Entonces, lo primero es poner orden en casa, es eh, tapar todos esos agujeros de fuga de recurso, eh, hacer un reajuste presupuestal muy, muy importante, que ya lo tengo hablado con los secretarios de plazas, de programas, de proyectos, poner orden en casa para empezar ya a trabajar con urgencia en el tema de salud y en el tema de seguridad pública, que son las cosas que más le preocupan a los chihuahuenses hoy
1: en día. ¿Qué es lo que más le piden o le pidieron a Amaru Campos, los chihuahuenses, durante la campaña y ahora ya como, como gobernadora.
2: Pues definitivamente el tema de seguridad pública y el tema eh, pues el tema económico, ¿no? Pero yo estoy segura que si este, le, ahora sí que nos llevamos bien con la parte de salud y la parte de seguridad, tienes como consecuencias el generar las condiciones para una buena economía en el Estado. Entonces eh, veo a los chihuahuenses, Alejandro, muy padre, porque están muy esperanzados, hay muchas expectativas y, y, bueno, pues no les vamos a quedar mal. Yo creo que hoy en día vivimos Justamente un reto de cómo hacer un buen gobierno y eso es muy interesante, ¿no? Porque que te entreguen un gobierno también muy sano, pues bueno, navegas de muertito. Pero a ver, abiertas el reto de hacer algo distinto, es interesante.
1: Sí, ahora eh, se llega al, 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 al gobierno de Chihuahua en el momento eh, más complicado tal vez de la historia, ¿no?
2: Sí, el momento más complicado de la historia con esta deuda, eh, pues otra vez la más grande del uh -huh. país. Eh, fíjate, tuvimos que contratar este crédito a corto plazo de emergencia porque no había dinero para pagar la primera nómina del mes de septiembre eh, pues esta parte que te platico de, del hospital nos topamos con un hospital que eh, con lluvias te agradecemos mucho la lluvia aquí en el estado pero hace dos semanas, tres semanas eh, una lluvia muy fuerte aquí en Chihuahua Capital se cayó el techo del hospital y el hospital ahorita sigue sin techo entonces dices... Bueno, no puede ser esa omisión, se dejaron las obras tiradas en Ciudad Juárez, eh, pues no puede ser esa omisión, pero yo le digo al equipo, bueno, vamos, la gente no votó por nosotros para, para salir en la televisión este, cortando listones, votó por nosotros para tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, y, y bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, tomando el toro por los cuernos y salir adelante eh, como chihuahuenses que tú sabes eh, que los chihuahuenses juntos sí podemos.
1: Sí, lo sé, me consta, y además es, es un estado al que yo le tengo un entrañable cariño, eh, es, es mi Chihuahua, y, y bueno, pues ahora hay que empujar desde la trinchera donde cada uno esté para que vayan las cosas mejor.
2: Así es, y yo la verdad es que estoy dispuesta a apostarte. Eh, ahora sí que en enero del próximo año vamos a tener un cambio sustancial en las finanzas del, del Estado y vamos a lograr en los siguientes tres años el poder tener presupuestos eh, equilibrados, porque te, duramos cinco años teniendo presupuestos deficitarios, fíjate, aprobados por el Congreso del Estado. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, a tener esta... esta pues este buen mensaje y uh -huh. este buen sabor de boca para, para diciembre, enero de este año.
1: La relación con el presidente de la república, ¿cómo es?
2: Pues respetuoso Alejandro, este, quedamos en bueno, pues en establecer una relación de, de confianza y muy respetuoso ha sido de, de parte de una para una servidora en la transición y, y bueno, pues yo solicitando siempre el apoyo del Gobierno Federal, pues sí, en, en la parte económica financiera. Pero, pero tratando de ser lo más independientes posibles, más bien pidiendo este apoyo o esta, esta solidaridad en, en rubros tan importantes como es salud y seguridad pública, no en la coordinación de, de funcionarios y de fuerzas para, para poder solucionar estos problemas o minimizar los daños.
1: Claro, claro. Pues, gobernadora, aquí en República H estamos abocados a seguir la agenda estatal, la agenda de cada uno de los de los estados en el país y Chihuahua por supuesto eh, en uno de los primerísimos lugares así que espero que mantengamos la comunicación para claro ir sí. dando seguimiento a lo que ocurra allá en Chihuahua
2: así es, muchas gracias, un saludo desde la tierra, de los vencedores del desierto, vamos a así salir adelante es. esta vez no va a ser la, la excepción te mando un abrazo y un abrazo para toda la audiencia
1: y igualmente gobernadora, gracias gracias,
2: gracias, gracias buenas y buena noches.
1: noche la Bye. gobernadora Maru Campos de Chihuahua
0: Esto
1: es República H. 8 con 39. 20 para las 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a la, a la zona norte del Valle de México. A Tlanepantra, a las faldas del cerro El Chiquihuite, donde no han cesado las labores de búsqueda de los desaparecidos luego del desla, el deslave, el derrumbe de, eh, la, de la semana pasada. Ya. Hay noticias y allá está mi compañero Alan Rodríguez, que tiene la información. ¿Cómo te va, Alan? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas noches. Yo me encuentro en estos momentos
8: en la calle de Escuela Alpina Chamonix, muy cerca de la zona cero, donde el pasado viernes se registró el deslave de parte de este cerro del Chiquihuite. Quiero comentarte, Ale.
1: Bueno, algo pasó con la comunicación. De mi compañero Alan Rodríguez En un momento más vamos a, a volver con él Pero esta tarde Esta tarde se hizo viral En redes sociales El momento en que un hombre Con el dolor y la desesperación Que solo puede sentir Un padre O un esposo En la búsqueda de los suyos eh, Hizo en esa zona En esa zona del Del, del derrumbe en el Cerro del Chiquibute. Este es el momento desgarrador. después de este estremecedor momento, de este estremecedor grito en búsqueda de los desaparecidos, fue localizado el cuerpo de uno de ellos. Volvemos contigo, Alan Rodríguez al Chiquihuite.
8: Alejandro, como les comentaba, entre las siete y las siete y media de esta noche fue cuando se registró ya el rescate de uno de los tres cuerpos que continúan todavía sepultados debajo de esta zona rocosa a un costado de la calle de Escuela Alpina de Chamones. Cabe destacar que debido a la falta de luz en estos momentos se ha suspendido, ya la búsqueda se está esperando que arribe maquinaria de iluminación, así como otro cuerpo de rescatistas quienes estarían complementando la misión de rescatar estos dos cadáveres restantes tanto el de la madre de estos dos pequeños como el del hijo restante por lo pronto, eh, Alejandro quiero comentarte que la situación en este punto es bastante tensa al momento en el que retiraron el cuerpo de este pequeñito, pues muchas personas, incluso algunos de los rescatistas por parte de la Guardia Nacional de la eh, de los Cuerpos de Protección Civil, tanto del Estado como del municipio, pues soltaron algún par de lágrimas, y es que, pues como sabemos la búsqueda se ha extendido a más ya casi de cien horas desde que ocurrió esta incidencia, y por protocolo únicamente debería haberse llevado en las setenta y dos horas posteriores, sin embargo, es de acuerdo al ánimo que tienen todas las personas en este punto los rescatistas, y también pues al Ingenieros que están decidiendo extender esta búsqueda. Sin embargo, será después del día de mañana a la una de la, eh, a la una en punto de la mañana, en cuanto se estará dando el próximo informe por parte de las autoridades locales y con esto conoceremos pues cuáles serán las acciones que se realicen próximamente en esta zona. Por lo pronto, pues comentarte que estamos esperando que se sea retirado tanto este cuerpo como el resto de las personas que se encuentran en este punto, pues todavía esperando indicaciones. De la zona de un desastre
1: Alan entonces nada más para confirmar hace unos minutos hace cosa de una hora eh, fue rescatado el cuerpo de un de un niño de un menor de edad es correcto Alejandro uno de los
8: dos menores de edad que se encuentran desaparecidos junto con su madre pues solamente se ha dado hasta el momento el rescate de una persona de este menor este que fue por parte de la Cruz Roja el equipo SUAR. Quienes, pues eh, de alguna manera especializada, lograron ubicar estos restos en la zona en donde previamente se habían localizado. Aproximadamente a las 3 de la tarde, Alejandro Reyes, subsecretario de Gobierno General del Estado de México, había indicado que ya había unos indicios y, pues, debido a esto, pues la búsqueda se estará extendiendo en las próximas horas en el alrededor de este punto.
1: Eh, ¿Tenemos el nombre del niño que fue encontrado?
8: este De momento todavía no ha sido corroborada, no ha sido proporcionada por parte de las autoridades
1: y sobre todo tratándose de un menor, pues se trata de datos sensibles que pues no públicos. De acuerdo, muy bien. Eh, Alan Rodríguez, entonces la búsqueda ha sido suspendida esta noche y será en las próximas horas cuando se reanude o hasta el día de mañana con luz del día? Sí, eh,
8: Debido a la falta ya de iluminación natural, sí. y pues eh, será a la una de la mañana cuando se esté dando un informe de cuáles son las próximas acciones que se van a realizar. Correcto. Sin embargo, ya vienen en camino, nos han comentado Iluminaria
9: y también otro cuerpo
1: de rescate. De acuerdo. Alan Rodríguez, gracias por la información buenas tardes, desde el buenas noches. Gracias, buena noche. 8 con 44, cuarto para las 9, tiempo del centro de la República Mexicana.
6: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar la presunta narcoelección en el Estado. El mandatario saliente también denunció la omisión que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado por denunciar estos actos. El Congreso de Tlaxcala designó a Ernestina Carro como nueva procuradora de justicia. Si bien la votación fue unánime, el coordinador de diputados perredista, Juan Manuel Cambrón, criticó la falta de los perfiles profesionales integrados en la terna enviada por la gobernadora Lorena Cuellar. El gobernador de Nayarit, Antonio Cheverría, reconoció que dejará una deuda de 9 mil millones de pesos al próximo gobierno que encabezará el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero. El aún mandatario explicó que esta deuda se viene arrastrando desde los dos últimos sexenios. El gobierno de Jalisco realizó la donación de un predio al Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicho terreno se entregó con la condición de que se utilice exclusivamente para la construcción del primer hospital universal para que se atienda a vientes y a particulares. Vicente Carrillo, alias el viceroy y ex líder del cártel de Juárez, fue condenado a 28 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y acopio de armas de fuego.
1: Bueno, cambiemos de tema. La tormenta tropical Nicolás causó afectaciones a por lo menos 12 municipios veracuzanos Juan David Castilla, tú tienes los eh, detalles más eh, relevantes. La última hora te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto. Así es la tormenta tropical
9: Nicolás, ocasionó afectaciones ya en 21 municipios de los 212 de esta entidad, sin que hasta este momento se reporten fallecimientos ni personas lesionadas, Alejandro. Se habla de más de 400 viviendas afectadas por inundaciones en distintos lugares de la zona norte, centro y sur de la entidad, así como también de 70 localidades incomunicadas por el desbordamiento de ríos, deslaves, derrumbes, ...y también deslizamientos... ...decirte Alejandro que entre los municipios afectados... ...se encuentran... ...Amatitlán, Papán, Jesús Carranza, ...Pico, Exoacán... ...Zombolica, Jalapa, Córdoba y Veracruz... Eh, ...decirte que en Amatitlán... ...se reportan 338 viviendas... ...con anegamientos... ...así como 11 localidades incomunicadas... ...por las corrientes desbordadas de los ríos... ...Exoacán y Papaloapan... Eh, ...también en Tlacotalpan... ...se informó sobre 40 localidades... ...incomunicadas por anegamientos debido al desbordamiento de los ríos de Texoacán y Papaloapan. Santiago Tuxa contabilizó 10 localidades incomunicadas por cortes en cuatro caminos, así como afectación a los servicios de agua potable y drenaje por la corriente desbordada del río San Juan. Decirte que en la ciudad de Jalapa se reportaron también inundaciones en vialidades y un socavón en la colonia Cerro Colorado. Hasta este momento, Alejandro, la Secretaría de Protección Civil del Estado ha alertado a la población, toda vez que continúa un riesgo alto por la posibilidad de deslaves, derrumbes y deslizamientos. Además, se está monitoreando el posible crecimiento de ríos y arroyos de rápida y lenta respuesta, esto principalmente en la zona sur del estado, Alejandro.
1: De acuerdo, Juan David, muy atentos de lo que ocurra allá en Veracruz. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y vamos a ir a algo donde el presidente municipal de Tula, Manuel Hernández, afirma que la Comisión Nacional del Agua... Les avisó que el caudal del río Tula se incrementaría, pero nunca advirtieron de inundaciones. Por ello pidió pruebas a la Conagua sobre alguna notificación donde pues, les hubieran alertado u ordenado evacuar. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo inició una queja en contra de los ayuntamientos de Ixmiquilpan, de Tlahuelilpan, Tezontepec y Tepeji del Río por no implementar los protocolos correspondientes tras el desbordamiento del río Tula. Y en Querétaro hay alerta porque algunas presas se encuentran a su máximo nivel. Las presas Jalpan y La Venta están al 100% de su capacidad. La presa Constitución de 1917 está al 95% y la presa San Ildefonso al 90%. Las autoridades estatales y municipales mantienen la vigilancia para evitar desgracias. El problema inició porque la presa Simapán empezó a desfogar hace ya cuatro días. Y en Chiapas rescataron a dos personas que quedaron atrapadas bajo eh, sus casas por un deslave en, la, en una ladera del municipio Unión Juárez. Tras una búsqueda de 15 horas recuperaron sin vida el cuerpo de un joven de 20 años. De la otra persona... No se sabe su identidad, pero es reportada estable. En el rescate participaron elementos de protección civil, ejército mexicano y guardia nacional. Cuatro municipios de Michoacán afectados por el huracán Nora fueron declarados zona de desastre. Entre ellos, Lázaro Cárdenas, que reportó daño en 203 casas. En Arteaga, varias comunidades quedaron incomunicadas por la destrucción de puentes vehiculares, mientras que para Jalisco se emitió la declaratoria de emergencia en siete Municipios Cosa rara, no contempla la zona metropolitana, por lo que quedaron fuera Zapopan y Tlaquepaque, en Jalisco. La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí confirmó que ya fue localizado el grupo de haitianos y venezolanos que habían sido raptados la madrugada del martes en un hotel de Matehuala. Son 22 extranjeros que descansaban en un hotel cuando civiles armados se los llevaron por... La fuerza. Y en Veracruz, más de 200 migrantes extranjeros fueron asegurados por autoridades migratorias en diversas revisiones a camiones. En uno de estos autobuses se ubicó a un número importante de haitianos, quienes se atrincheraron y se negaron a abandonar el vehículo hasta que la Comisión de Derechos Humanos tomara conocimiento de su detención. ¿Y qué pasa con la situación de los migrantes, la aglomeración de todos ellos en Tapachula, donde la crisis es es ya 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 grave, toma tintes dramáticos. Vamos contigo, José Eduardo Torres, que tiene la información desde Chiapas, te saludo, buenas noche.
7: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte, y bueno, no soltamos el tema de los migrantes en Tapachula, que de nueva cuenta ha vuelto a recrudecer en las últimas horas debido a que, como ven que ya no funcionan las caravanas migrantes, ahora activistas y extranjeros se han puesto de acuerdo para movilizarse, pero a través de amparos que van a promover ante un juez de juzgado penal de distrito aquí en Chiapas. Y esta situación ha provocado que en al menos eh, los últimos dos días unos siete mil migrantes se han aglomerado en el centro de Tapachula, Alejandro Auditorio para expedir estos documentos personales y poderlo entregar a los activistas que van a promover estos amparos para que de esta manera, y no en caravana migrante, los extranjeros puedan salir desde esta región del país, desde Tapachula hacia otras partes de la República Mexicana. Comentar que pues, ahora sí se ha visto de forma nutrida los grupos de haitianos y centroamericanos que están saliendo a las calles en Tapachula, y lo cual está provocando aglomeraciones en medio de esta pandemia del COVID-19, sin que hasta el momento haya un protocolo sanitario adecuado por parte de los migrantes y las autoridades para intentar controlar esta situación. Comentarte, Alejandro, que mañana 15 de septiembre con pues los migrantes han anunciado que a las 7 de la noche van a emitir su grito migrante hora, una hora antes de que lo hagan las autoridades municipales aquí en Tapachula eh, y en el cual van a exponer la situación a la cual están sujetos ahora miles y miles de extranjeros en la frontera sur y pedirán a las autoridades libertad que es lo que van a promulgar en este grito de independencia y de libertad que ellos van a hacer mañana de manera inédita y por primera vez en la frontera sur de México y por supuesto en el país, Alejandro. Así que la situación bastante tensa todavía, ya no hay caravanas, ya no hay golpes por parte de la Guardia Nacional ni agentes del Instituto Nacional de Migración, pero hay estas altas concentraciones de personas en distintos puntos de Tapachula y de toda la frontera sur, Alejandro.
1: Vaya situación. Gracias por el informe, José Eduardo. Seguiremos atentos acerca del desarrollo de esta caravana migrante. Gracias y buenas noche.
7: Buenas noches, pendientes.
1: Pendientes. Aquí en República H, esta noche destaca un tuit, un tuit que llama la atención por los dos personajes que están referidos ahí, en el texto, y en la fotografía. Es un tuit del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es perseguido por la justicia federal. Y en esa fotografía, está reunido, se ve con eh, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Y Francisco García Cabeza de Vaca, en su cuenta oficial, dice Agradezco todas las atenciones del secretario de Gobernación y ex colega senador Adán Augusto Durante nuestro encuentro del día de hoy Acordamos fortalecer el diálogo Y trabajar en estrecha coordinación Por la seguridad y la prosperidad de Tamaulipas Y ahí está la fotografía Incluso pues en un abrazo entre ambos Entre García Cabeza de Vaca y Adán Augusto López García Cabeza de Vaca Un hombre perseguido por la justicia federal Por el gobierno de la 4T reunido con el secretario de Gobernación. Así llegamos al final de República H. Gracias, buena noche y hasta la próxima.
0: Esto fue República
2: H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: ACAS powers the world's best podcasts.